0: Boek 3, hoofdstuk 16, deel 2 van Onze Wederzijdse Vriend, door Charles Dickens. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie, of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Konders. Boek 3, hoofdstuk 16, deel 2: Het feest. Der drie kaboutermannetjes. Het had, zoals Bella vrolijk zeide, veel van het avondmaal dat voor de drie kaboutermannetjes in het bos werd aangericht. Echter, zonder de stemmen, die bij de onrust waren, de ontdekking, als het rommelen van de donder klonken, roepende: Er is iemand aan mijn melk geweest. Het was overheerlijk maal verreweg het heerlijkste dat bella of john rokesmith of zelfs r wilfer ooit gehad hadden de onaanzienlijke zonderlingheid hunner omgeving met de twee koppen van de ijzeren kist van chicksey veneering en stobbles die hen uit een hoek als de ogen van een slaperigen draak aankeken Maakte het nog aardiger dan het reeds was ik moet lachen als ik bedenk zei de cherubijn met onuitsprekelijke pret om zich heen ziende dat hier iets van een teedere aardplaats heeft wie had ooit gedacht dat ik bella hier in de armen van haar toekomstige echtgenoot zou zien niet voordat de broodjes en de melk lang verdwenen waren en de avondschaduwen zich over minching leen verspreidden werd de gerubijn langzamerhand een weinig zenuwachtig en zijne keel schrapende zeide hij tot bella hm hebt gij wel aan uwe moeder gedacht kind lief ja wel pa en aan uwe zuster lavinia bijvoorbeeld lieve ja wel pa mij dunkt wij moesten thuis liever niet in bijzonderheden treden ik geloof dat het voldoende zijn zal als wij zeggen dat ik ongenoegen met de heer boffin gehad heb en voorgoed ben heengegaan daar john rokesmith uwe ma toch kent beste sprak haar vader na enige aarzeling behoef ik mij niet te geneeren met u te zeggen dat gij uwe ma wel enigszins lastig zult vinden. Enigszins, geduldige pa, vroeg Bella met een welluidende lach, te welluidender omdat hij zo liefderijk klonk. Nu, heel vertrouwelijk onder ons, zullen wij maar zeggen, lastig. Wij zullen er de kwalificatie maar aflaten, stemde de cherubijn dapper toe. Het humeur, uw zuster, is ook lastig. Ik zal er mij niet aan storen, Pa. En gij moet er u op voorbereiden, mijn beste kind. Hernam haar vader zo liefderijk als hij kon, dat het er mager en armoedig bij ons uitziet, en er, op zijn allerbest genomen, weinig wilde heerst, nadat gij uit het huis van de heer Boffing komt het is mij onverschillig pa ik kan nog veel zwaarder beproevingen dragen om john die laatste woorden werden niet zo zacht of blozend gezegd of john hoorde ze wel en toonde dat hij ze gehoord had door bella nog eens te helpen bij een van die geheimzinnige verdwijningen nu zei de cherubijn vrolijk zonder de minste afkeuring in zijn toon als gij als gij uit uwe schuilplaats te voorschijn en weer boven water komt liefste zou het dunkt mij tijd zijn om te sluiten en heen te gaan indien ooit het kantoor van chicksey veneering en stobbles door drie gelukkige mensen gesloten was geworden hoe blij de menschen ook zijn als zij sluiten Moeten zij toch wel buitengewoon gelukkig geweest zijn? Doch eerst klom Bella op rumty's Kruk en zei: Wijs mij eens wat gij de ganse dag doet, lieve Pa, schrijft gij zo? En zij legde haar ronde wang op haar mollige arm en verloor haar pen uit het oog tussen de golven van haar haar, zo onhandig als zij maar kon. Of schoon john rokesmith er mee ingenomen scheen te zijn en nu kwamen de drie kaboutermannetjes nadat zij al de sporen van hun feest hadden weggeruimd en de kruimels hadden opgeveegd uit de mincing leen voor de dag om naar holloway te wandelen en het derde kaboutermannetje had het glad mis als hij dacht dat de twee anderen de weg niet tweemalen zoo lang wenschten als hij was ja de bescheidene geest vond zich zo hinderlijk bij hun genot dat hij goedig zeide mij dunkt lieve kinderen ik moest maar vooruitgaan aan de overzijde van de straat en net doen alsof ik niet bij u hoor hetgeen hij deed de weg cherubijnachtig met glimlachjes in plaats van bloemen bestrooiende het was bijna tien uur toen zij in het gezicht van het kasteel wil kwamen en daar die buurt nu stil en verlaten was, begon Bella met een reeks van verdwijningen, die de gehele nacht dreigden te duren. Mij denkt, John, zeide Gerubijn eindelijk, dat ik nu het jonge meisje, dat nog enigszins familie van mij is, mede in huis moet nemen als gij haar missen kunt ik kan haar niet missen antwoordde john maar ik moet haar aan u leenen mijn lieveling een tooverwoord dat bella aanstonds weer verdwijnen deed nu beste pa zei bella toen zij weder zichtbaar werd leg uwe hand in de mijne en wij zullen zo hard naar huis lopen als wij kunnen dan is het over nu pa Eén mijn kind stotterde de Gerubijn met iets van een smeekend gezicht ik wilde zeggen dat indien uwe moeder gij moet niet treuzelen om tijd te winnen pa riep bella haar rechtervoet vooruitzettende ziet gij dat dat is het streepje kom op het streepje pa een twee drie vooruit pa weg liep zij de cherubijn medetrekkende en hield niet stil nog dulde dat de cherubijn ophield eer zij aan de bel getrokken had nu pa zei bella hem aan de beide oren vasthoudende alsof hij eene bierkan ware en zijn gelaat aan hare roze lippen brengende nu moeten wij er doorheen juffer lavinia kwam buiten om het hek open te maken vergezeld door die oplettende cavalier en vriend des huizes de heer george sampson hemel dat is bella toch niet riep juffrouw lavinia achteruit tredende toen zij haar zag en schreeuwde toen uit al hare macht ma hier is bella daar dat geschied was eer zij in huis kwamen stond juffrouw wilfer hen in het portaal huiveringwekkend als een spook af te wachten met al de toestel die zij bij plechtige gelegenheden in acht nam mijn kind is welkom al komt zij onverwacht sprak zij tegelijkertijd hare wang aanbiedende alsof die eene koude lei was waarop de bezoekers zich konden inschrijven gij ook r w., zijt welkom hoewel laat hoort de mannelijke bediende van mevrouw boffin mij daar die diep klinkende vraag werd in het donker uitgezonden ten einde door de slaaf in kwestie beantwoord te worden er wacht niemand op mij maar lief zei bella wacht er niemand herhaalde mevrouw wilfer op majestueuze toon nee maar lief eene deftige huivering voer over de schouders en handschoenen van mevrouw wilfer te kennengevende een raadsel, waarop zij aan het hoofd der processie naar de huishoudkamer ging, waar zij opmerkte: Tenzij gij, R. w die schrikte toen hij zich zo plechtig hoorde aanspreken, de voorzorg genomen hebt van op uw weg naar huis eene kleinigheid bij ons eenvoudig maal te kopen, zal het een zeer smakeloos maal voor Bella zijn koud lamsvlees en salade zijn niet zeer bestaanbaar met de wilderige tafel van de heer boffin och zeg dat niet maar lief sprak bella ik heb niets met de tafel van de heer boffin te maken maar nu viel lavinia die vol aandacht naar bella's goed had gekeken eensklaps in met hé hey, bella jawel lavinia, ik weet wat ik op heb. De onbedwingbare liet hare ogen op het kleedje dalen en riep nogmaals uit: Hey Bella! Ja, Lavinia, ik weet wat ik aan heb. Ik wilde het juist aan Ma vertellen toen gij mij tegenhield. Ik heb het huis van de heer Boffin voorgoed verlaten, Ma, en ben weer thuis gekomen. Juffrouw Wilver sprak geen woord maar na hare spruit een paar minuten onder een ontzagwekkend stilzwijgen aangestaard te hebben trok zij zich in de hoek harer waardigheid terug en ging zitten als een bevroren handelsartikel op eene russische markt kortom maar lief zei bella het geminachte hoedje afzettende en hare krullen uitschuddende ik heb zeer ernstig ongenoegen gehad over zijne behandeling van een der huisgenoten, wij zijn in onmin geraakt en alles is uit en ik moet u zeggen lieve voegde r w er nederig bij dat bella moedig en uit een waar gevoel van rechtvaardigheid gehandeld heeft en daarom hoop ik lieve dat gij niet al te veel teleurgesteld zult zijn george zei juffer lavinia met eene waarschuwende stem alsof die uit een graf kwam eene stem naar die harer moeder gevormd george sampson spreek wat heb ik u van die poffins gezegd toen de heer sampson zijne zwakke boot zo tussen klippen en zandbanken zag sukkelen achtte hij het beste niet op eene of andere bijzonderheid van alles wat hem verteld was te zinspelen met bewonderenswaardig zeemanstalent kreeg hij zijn boot in ruim water door te mompelen ja ja dat is zo. ja ik heb george sampson gezegd zoals hij zelf zegt hernam lavinia dat die hatelijke boffins twist met bella zouden zoeken zodra het nieuwtje van haar af was hebben zij dat gedaan of niet had ik gelijk of ongelijk en wat zegt gij nu van uwe boffins bella lavinia en ma antwoordde bella ik zeg van de heer en mevrouw boffin wat ik altoos gezegd heb maar ik zal mij door niets laten bewegen om te twisten vanavond ik hoop dat het u niet spijt dat ik teruggekomen ben ma lief en zij kuste haar en ik hoop dat het u niet spijt dat ik terug ben lavinia en zij kuste haar ook en daar ik de sla waarvan gij spraakt op tafel zie staan zal ik ze opmaken terwijl bella vrolijk aan het werk ging volgde het sprekende gelaat van juffrouw wilfer haar met starende ogen en bood eene combinatie aan van het eenmaal populaire uithangbord het saracenenhoofd en een soort van friesche klok waardoor een geest met enige verbeeldingskracht begaafd op het denkbeeld komen kon dat hare dochter wel zou doen met zoo voorzichtig te zijn van de azijn uit de salade weg te laten doch geen woord kwam er over de lippen der majestueuze matrone en dat was veel schrikwekkender voor haar echtvriend, vriend zooals zij misschien wist dan een stroom van welsprekendheid waarmede zij het gezelschap had kunnen stichten. Nu maar lief, zei Bella, toen zij gereed was, de sla is klaar en het is over de tijd. Juffrouw Wilfer stond op, doch bleef sprakeloos. George sprak Lavinia op haar vorige vermanende toon. Maasstoel De heer Sampson vloog naar de achterzijde der uitmuntende vrouw, en volgde haar op de hielen met de stoel in de hand toen zij naar de disch trad aan de tafel gekomen nam zij strak en streng plaats na den jongen sampson met de blik verwaardigd te hebben die hem verlegen naar zijne plaats de wijk deed nemen daar de Gerubijn de vermetelheid niet had van zulk een ontzaglijk wezen aan te spreken hield hij een waakzaam oog op haar avondmaal door tussenkomst van een derde persoon zoals een stukje vlees voor uwe ma bella en lavinia ik geloof wel dat uwe ma een beetje sla zou gebruiken als gij het op haar bord deed de manier waarop juffrouw wilver die spijzen ontving werd door eene versteende abstractie van geest gekenmerkt in welke toestand zij ze ook gebruikte, daarbij van tijd tot tijd haar mes en haar vork nederleggende, alsof zij bij zichzelf zeide: Wat doe ik toch, en de een of ander van het gezelschap aanstarende, alsof zij die verontwaardigd om opheldering, vroeg. Een magnetisch gevolg van dat staren was, dat de persoon die het gold. Zich volstrekt niet houden kon, alsof hij het niet merkte, zodat een ooggetuige zonder in het minst naar juffrouw Wilfer te kijken, geweten zou hebben wie zij aanstaarde, door de uitwerking daarvan op het gelaat van de aangestaarde teweeggebracht. Juffrouw Lavinia was bij deze bijzondere gelegenheid uiterst vriendelijk. Jegens de heer Simpson, en nam de gelegenheid waar om hare zuster te kennen te geven waarom het was de moeite niet waard om er u mee lastig te vallen bella toen gij in eene sfeer verkeerde, zo ver boven uwe familie verheven dat wij het als eene zaak konden beschouwen waarin gij zeer weinig belang zou stellen zei lavinia de kin optrekkende maar george sampson heeft mij ten huwelijk gevraagd het verheugde bella dat te hooren de heer sampson kreeg eene kleur en gevoelde zich geroepen om zijn arm om juffer lavinia's middel te slaan Doch eene groote speld aan de centuur der jonge dame ontmoetende krabde hij zich een vinger gaf een scherpe gil en haalde zich de bliksem van juffrouw wilfer's blik op den hals het gaat george heel goed zei juffrouw lavinia hetgeen men op dat ogenblik bezwaarlijk vooronderstellen kon en ik denk wel dat wij spoedig zullen trouwen ik heb er niet over willen spreken toen gij nog bij uwe bof. hier bedwong lavinia zich eensklaps en voegde er, er kalmer bij toen gij nog bij de heer en mevrouw boffin waart doch nu vind ik het zusterlijk u alles te vertellen dank u lieve lavinia ik feliciteer u dank u bella om de waarheid te zeggen george en ik hebben er over gesproken of ik het u zou vertellen of niet maar ik zeide aan george dat gij in zulk eene nietigheid geen belang zoudt stellen en dat het veel waarschijnlijker was dat gij u van ons allen zoudt losmaken dan dat gij hem nog met ons zoudt aannemen daarin hebt gij u toch vergist Lavinia lief antwoordde bella dat blijkt antwoordde lavinia maar de omstandigheden zijn veranderd niet waar lieve george heeft eene andere betrekking en zijne vooruitzichten zijn heel goed ik zou gisteren nog de moed niet gehad hebben u dat te vertellen toen gij zijne vooruitzichten nog armoedig zoudt gevonden hebben en niet de moeite waard om van te spreken maar nu heb ik er heel goed de moed toe en sedert wanneer zijt gij beschroomd geworden lavinia vroeg bella glimlachend ik heb niet gezegd dat ik beschroomd was antwoordde de onbedwingbare maar als ik niet uit de kiesheid voor de gevoelens eener zuster teruggehouden was zou ik misschien gezegd hebben dat ik mij sedert enige tijd onafhankelijk gevoel, te onafhankelijk om mij bloot te stellen aan eene zekere minachting van mijn voorgenomen huwelijk? Prik u niet, George, niet dat ik het u kwalijk nemen kon als gij er laag op neergezien had, toen gij zelf nog het vooruitzicht had van een aanzienlijk huwelijk te doen, Bella. Maar ik was er te onafhankelijk toe of de onbedwingbare zich beledigd gevoelde door bella's verklaring dat zij zich niet twisten wilde of dat misschien hare jaloezie was opgewekt door het terugkeeren van bella in de sfeer van de heer george sampson's vereering of dat haar geest de behoefte gevoelde van bij deze gelegenheid met iemand anders in botsing te komen zooveel is zeker dat zij nu een hevige aanval op hare statige moeder begon. Och ma, zit mij toch zo ergerlijk niet aan te staren. Als gij een zwart plekje op mijn neus ziet, zeg het dan, en zo niet, laat mij dan met rust. Spreekt gij mij aan, met die woorden, vroeg juffrouw Wilver. zijt gij zo vrijpostig? Praat in vredesnaam niet van vrijpostig, ma een meisje dat geëngageerd is is oud genoeg om niet aangestaard te willen worden alsof zij eene klok is vermetel kind sprak juffrouw wilfer indien uwe grootmama op die manier door een van hare dochters onverschillig van welke leeftijd toegesproken geworden was zou zij haar naar eene donkere kamer verbannen hebben mijne grootmama antwoordde lavinia met de armen over elkander achter in haar stoel zouden mensen niet hebben zitten aanstaren totdat zij niet wisten waar zij hun gezicht bergen moesten denk ik dat zou zij wel Zoveel te gekker dat zij niet beter wist zei lavinia en als mijne grootmama niet kinds was wanneer zij de mensen naar donkere kamers wilde verbannen, had zij het moeten zijn. eene mooie vertoning moet mijn grootmoeder gemaakt hebben. Ik wou wel eens weten of zij de mensen ook niet naar de bal in st pools verbande, en zo ja, hoe zij er hen kreeg. Stilte, proclameerde juffrouw Wilfer: Ik beveel stilte. Ik heb in het minst geen plan, om stil te zijn ma antwoordde lavinia koel maar juist het tegenovergestelde ik verkies niet aangestaard te worden alsof ik van de boffins kwam ik verkies niet stilzwijgend te verdragen dat george sampson aangestaard wordt alsof hij van de boffins kwam als pa goed vindt, zich te laten aanstaren alsof hij ook al van de boffins gekomen was is het mij wel maar ik verkies het niet toen lavinia op die manier de bochtige toegang naar bella geopend had haastte juffrouw Wilver zich om er door te komen gij oproerige geest muitziek kind zeg mij lavinia indien gij het moederlijk gevoel verloochend zo diep gezonken waart dat gij u door de boffins in bescherming liet nemen en indien gij uit die verblijven der slavernij teruggekomen waart dat is louter onzin ma wat riep juffrouw wilfer met verheven strengheid verblijven der slavernij ma is louter onzin hernam de onverstoorbare onbedwingbare ik bedoel aanmatigend kind indien gij uit de buurt van Porton place gekomen waart gebogen onder het juk van bescherming en vergezeld door bedienden in schitterende livrei mij een bezoek kwam brengen denkt gij dan dat ik mijn diep verborgen gevoel in blikken had kunnen uitdrukken al wat ik er van denk ma is antwoordde lavinia dat gij ze op de rechte persoon moest richten en ging juffrouw wilfer voort indien gij ondanks mijne waarschuwing dat het gelaat van juffrouw boffin een gelaat was waarop de ondeugd te lezen stond u aan mevrouw boffin in plaats van aan mij gehecht had en dan eindelijk toch thuis gekomen waard door mevrouw boffin verworpen en met voeten vertreden Denkt gij dan dat ik mijn gevoel in blikken zou kunnen uitdrukken? Lavinia wilde hare geëerde moeder juist antwoorden dat zij hare ogen in dat geval wel thuis had kunnen houden. Toen Bella opstond en zeide: Goedenacht, maar lief, ik heb een vermoeiende dag gehad en ik ga naar bed. Dat deed de aangename partij opbreken. George Sampson nam kort daarna afscheid door lavinia met eene kaars uitgelaten in de gang en zonder kaars in het tuintje tot aan het hek juffrouw wilfer was de hare handen van de boffins op de manier van lady macbeth en r w. bleef in eene treurige houding bij de overblijfselen van het souper zitten doch een lichte voetstap stoorde hem in zijne het was die van bella hare fraaie lokken hingen los om haar heen en zij was zacht naar beneden getrippeld met de haarborstel in de hand en op blote voeten om hem goede nacht te zeggen kindlief gij zijt ontegenzeggelijk een mooi meisje sprak de cherubijn eene lok haar in de hand nemende hoor eens als uw mooie meisje trouwt zult gij die lok hebben als gij ze hebben wilt en zij zal er u een ketting van maken zoudt gij die gedachtenis van het lieve schepsel op prijs stellen ja mijn beste dan zult gij haar hebben pa als gij zoet zijt het spijt mij erg en erg beste pa dat ik u al dat verdriet in huis berokken mijn lieveling antwoordde haar vader met de eenvoudigste goede trouw bekommer u daarover niet het is niet de moeite waard er van te spreken omdat de zaken hier in alle geval precies hetzelfde zouden staan als uwe moeder en zuster de ene reden niet vinden om lastig te zijn vinden zij eene andere wij zijn nooit zonder zulk eene reden geloof mij ik vrees dat gij uwe oude kamer met lavinia erg onplezierig vindt, Bella. Nee, pa, ik geef er niets om. Waarom geef ik er niets om, denkt gij, pa? Wel, mijn kind, gij placht over te klagen toen het nog zulk een contrast niet was. Als het nu zijn moet, op mijn woord, ik kan er alleen op antwoorden, omdat gij zoveel verbeterd zijt. Nee, pa, omdat ik zo dankbaar en zo gelukkig ben hier pakte zij hem beet totdat hij van hare lange haren begon te niezen en toen lachte zij totdat hij ook lachte en toen pakte zij hem weer omdat niemand het hooren mocht luister pa zei bella zeker iemand heeft uw mooi meisje waar gezegd op de weg naar huis vanavond het is geen groot fortuin want als de aanstaande van het mooie meisje een zekere post krijgt zal zij trouwen op 150 pond Jaars. maar dat is voor een begin en al wiert het nooit meer dan zal het mooie meisje er toch mee rondkomen maar dat is nog niet alles in de waarzeggerij is ook een zekere brave man een klein mannetje zei de waarzegger betrokken die naar het schijnt altijd bij het mooie meisje te vinden is en die altijd een hoekje expres voor hem in het huisje van het mooie meisje heeft zo aardig als iemand ooit heeft gehad zeg mij de naam van die man eens is het een boer uit het kaartspel vroeg de gerubijn met een lach in de ogen ja ribella opgetogen en hem weder bijna verstikkende het is wilverboer beste pa het mooie meisje denkt o oh, zo vergenoegd naar die toekomst die haar voorzegd is uit te zien en te zorgen dat die haar tot een beter mooi meisje maakt dan zij ooit is geweest en wat zij van het brave kleine mannetje verwacht is dat hij er ook naar uitziet en wanneer hij gevaar loopt van al te bedroefd te worden bij zichzelf zegt eindelijk zie ik land eindelijk zie ik land herhaalde haar vader dat is een beste wilferboer riep bella en haar blote voetje uitstekende zeide zij dat is het teken kom bij het teken zet uw voet er tegenaan, wij zullen er ons beiden aan vasthouden. Denk er aan, nu pa, nu moogt gij het mooie meisje een kus geven, eer zij zo dankbaar en gelukkig wegloopt. O ja, braaf klein mannetje, zo gelukkig en zo dankbaar. Einde van Hoofdstuk 16